0: Nacional Podcast. Muy buenas noches. Estamos en Tenemos que hablar y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del exilio de Perón. Junto a mí, mi colaboradora de siempre, Mariana Heredia. Y le damos la bienvenida a dos invitados muy especiales. Uno que ustedes ya conocen porque estuvo en programas anteriores pero porque es uno de los mayores historiadores latinoamericanos. Me refiero a José Carlos Giadamonte, que durante más de un cuarto de siglo dirigió el Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras. Junto con él está Claudio Bellini, doctor en Historia de la UBA, investigador del CONICET y del Instituto Ravignani, autor de La industria peronista, libro de 2009, en colaboración Historia Económica de la Argentina en el siglo XX y ahora, próximo a salir, una historia de la industria argentina. Como habrán deducido, se ocupa sobre todo de historia industrial y de las políticas públicas. El exilio de Perón es el título de un libro que acaba de aparecer, editado por José Carlos Quiadamonte y por Herbert Klein. Y yo le voy a pedir a José Carlos que nos cuente cuál fue el origen de este libro y qué es, a rasgos generales, y en eso lo va a ayudar Claudio Bellini, el contenido del mismo.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Mi participación en este libro es un poco curiosa porque, en realidad, yo estaba, bueno, como todos los años, trabajando en las bibliotecas de la Universidad de Stanford, en California, cuando mi amigo Herbert Klein, que es un viejo amigo y también uno de los principales historiadores económicos de América Latina, que ha trabajado hace mucho sobre Argentina, luego sobre Bolivia y actualmente sobre Brasil, me pidió que lo ayudara a preparar una reunión sobre el exilio de Perón, destinada a dar a conocer uno de los archivos que posee en la Universidad de Stanford, eh, la institución Hoover. Eh, como no es exactamente mi tema de investigación, que eso más bien eh, corresponde a los siglos XVIII y XIX, al principio puse algunas objeciones, pero Klein me convenció rápidamente que yo debía participar como ayudante en la organización de la reunión. Así comenzó, aunque luego me extralimité, porque la reunión salió tan bien. Fue una reunión con un conjunto de historiadores argentinos que, reunidos en la institución Hoover, primero expusieron sus distintos puntos de vista sobre el tema y luego se dedicaron a examinar. ...los papeles de referentes a Perón que existen en el archivo de Hoover. La Hoover es una institución que forma parte de la Universidad de Stanford... ...que además de tener tareas eh, docentes... Eh, ...posee un riquísimo archivo de movimientos políticos... ...vinculados a la política exterior norteamericana de todo el mundo... Eh, en realidad, eh, el archivo de Hoover es el tercer archivo en importancia de los Estados Unidos, eh, lo cual dice bastante de las características del mismo. Creo haber dicho, y eh, yo si no, repito, el tema me pareció cada vez más eh, atractivo a medida que escuchaba a los participantes de esas reuniones y eh, me excedí en mi participación, porque fui más allá de lo que yo había accedido. Es decir, se me ocurrió organizar una segunda reunión eh, en Buenos Aires, rápido, dos meses después de la primera, para que la gente no se olvidara de lo que había visto en los archivos. Y esa segunda reunión que se hizo en el Instituto Raviñani resultó tan buena que se me ocurrió proponer publicación de un libro, cosa que fue aceptado por todos los participantes. Creo que Claudio puede dar una idea mejor que yo, que es porque es uno de los autores de ese libro. Te hago una pregunta
0: antes de pasarle la palabra a Claudio. Cuando se dice los papeles del Archivo Huber, se está aludiendo básicamente a cartas, a correspondencia.
1: Bueno, cartas, proclamas, folletos, hay, digamos, diversos tipos de materiales, pero en una gran medida son cartas de algunas del propio Perón y otras de sus corresponsales, que son muy diversos. Creo que Claudio puede dar una idea de esto.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación también. Eh, eh, bueno, el libro en realidad tiene dos partes bien diferenciadas. Una eh, que está constituida, la primera parte diría por seis eh, artículos escritos por quienes estuvimos en Hoover en, esas, en esa reunión y que los hicimos este, expresamente, digamos, luego de revisar eh, el archivo de Perón eh, y una segunda parte que en realidad reproduce algunas de las este, cartas de los documentos de los escritos de Perón o de sus corresponsales eh, que rescatamos precisamente de Hoover y que no habían sido publicados anteriormente. Eh, todos los que trabajamos en los capítulos, en realidad, tuvimos el cuidado de seleccionar documentos que previamente no habían sido reproducidos, ya que se conoce bastante sobre este tema. Bueno, la primera parte del libro está compuesta, decía, por seis, eh, por seis capítulos. Voy a nombrar a, a quienes este, estuvieron ahí y, digamos, y, y, y elaboraron esos artículos. Fabián Bossoer, que realiza un, un, allí un artículo sobre eh, revolución y contrarrevolución eh, en el pensamiento de varios de los eh, allegados a Perón, tanto de la izquierda como de la derecha, después podemos hablar un poco más. Fernando Devoto, que analiza eh, la correspondencia entre los intelectuales en un sentido amplio y Perón, eh, y las relaciones entre esos intelectuales y Perón. Cristín Matías, que es eh, una investigadora norteamericana, eh, que analiza un caso específico, que es lo que ella denomina el populismo en espera, es eh, decir, cómo se recepcionaba, digamos, el, el, eh, o cómo se había recepcionado el peronismo en la provincia de Chaco eh, y cómo, digamos, se conformó allí una fuerza neo peronista importante en los años 60. Julio Melón Pirro analiza eh, las relaciones entre Perón y y los delegados y la constitución de, de un partido peronista en tiempos de la proscripción. En realidad no se llamaba peronista, pero analiza allí, digamos, esas, esos vínculos a partir de una copiosa correspondencia de Perón con cada uno de los delegados y con el consejo asesor local que funcionaba del partido, digamos, o del peronismo. Mariano Plotkin, en cambio se, se detienen temas que son más de historia intelectual y que tienen que ver con la ideología de Perón, con las ideas de Perón, también podemos hablar sobre eso más adelante, eh, fundamentalmente viendo el lugar del revisionismo en el pensamiento de Perón, su antiliberalismo, su anticomunismo eh, y al mismo tiempo sus vínculos con el fascismo, digamos, así en términos generales. Y finalmente el capítulo que me tocó escribir a mí, porque yo por mi propio interés, realicé, tenía que ver eh, fundamentalmente, o tiene que ver fundamentalmente, con cómo concebía Perón las relaciones entre economía y política eh, durante su exilio. ¿no?
0: Nuestra primera pausa musical va a estar referida al principal sentimiento que inspiraba a Perón durante sus años de exilio. Acabamos de escuchar Volver de Carlos Gardel en la interpretación del trío de Adrián y Ayes.
3: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
0: Estamos en, tenemos que hablar acompañados de José Carlos Chiaramonte y de Claudio Bellini, ocupándonos del de libro El exilio de Perón que acaba de aparecer. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros a Tenemos que hablar arroba, y que todos nuestros programas están en radionacional.com.ar sección podcast. Querida Mariana Heredia, te cedo el micrófono.
3: Buenas noches Pepe, José Carlos, Claudio, un placer realmente estar aquí conversando con ustedes y sobre un tema que agita las pasiones de los argentinos y también las pasiones de quienes construyen conocimiento sobre la historia reciente. Eh, comentaban eh, recién que una de las temáticas que atraviesa el análisis de estas eh, nuevas cartas que, que eh, aparecieron en el archivo, que contiene el archivo Hoover y que puso a disposición para nueva investigación sobre el peronismo, es la cuestión de las ideas económicas de Perón. Hasta qué punto hubo en su pensamiento, en su acción política y gubernamental, un lineamiento claro Estratégico sobre el modo en que había que organizar la política y la economía en la Argentina. Eh, ¿Hasta qué punto, Claudio? Eh, lo que pudieron mirar en las cartas, ¿da cuenta de cierta coherencia en el pensamiento de Perón? ¿O hay ahí diferencias entre eh, su acción como gobernante y luego su reflexión como político retirado en España?
2: Bueno, me parece que uno lo primero que debería decir es que, eh, digamos, el peronismo que se va conformando en los años 40, que en realidad uno debería decir que recién a comienzos de los años 50 se conforma como tal, como movimiento peronista, cuando logra aglutinar y homogenizar a, a, digamos, a una alianza que había sido bastante compleja digamos, y variada, eh, recién eh, digamos, surgió en, en la década del 40 antes del surgimiento de un conjunto de ideas eh, más o menos coherentes en torno a los temas de la planificación económica, a los temas del desarrollo, ¿no? Es decir, las CEPAL es de 1948, por lo tanto, eh, digamos el peronismo y las ideas económicas en torno a la cuestión del desarrollo son eh, digamos son anteriores en el caso del peronismo. ¿no? Por lo tanto, el peronismo más bien es tributario de un clima de época que tiene que ver con las ideas intervencionistas propias de los años 30, con el keynesianismo y demás. Y si uno busca, digamos, una teoría económica allí o un fundamento más teórico de ello, no hay, no hay nada ahí, ¿no? Digamos, no hay nada. Se utilizan argumentos más o menos eh, con cierta coherencia o incoherencia para justificar políticas. Políticas que son de redistribución, de aliento a la industria, en fin, lo que se conoce sobre peronismo. Ahora, yo creo que lo que es más interesante, en este caso, mirando las ideas del de, de propio Perón, digamos, no es mirar estrictamente las ideas económicas sino como él concebía lo económico en relación a lo político ¿no? y en ese sentido me parece que hay una continuidad eh, antes y después de su derrocamiento en el sentido de eh, entender que eh, lo económico se subordinaba completamente a lo político digamos que, que no había constricciones impuestas por lo económico frente a la coyuntura política ¿no? y esto es bastante claro en varios momentos, en varias coyunturas. Antes del 55 hay una famosa carta que reproduce Albert Hirschman en uno de sus libros en donde Perón le escribe a, a, al presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, diciéndole que la economía es lo más flexible que hay, que le dé al pueblo todo lo que pueda y cuando le dé todo lo que pueda que le dé más porque lo van a intentar asustar pero eso no tiene, es flexible, digamos, no, no hay límites económicos. Después del 55, en realidad esto se refuerza mucho, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que se inicia el gobierno de Frondizi en una coyuntura económica bastante compleja y cuando se pone en marcha el plan de estabilización de Frondizi en el 58, 59, que es el primero que se pone en marcha en función, digamos, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eh, Perón le dice a Frigerio y a otros interlocutores que el problema que tiene el, el frondicismo, el desarrollismo, es básicamente que tiene un plan económico, pero que no tiene un proyecto político. Y los acusa de materialistas, en términos muy fuertes, ¿no? eh, en el, entre comillas. no, En el sentido de decirles ustedes creen que van a poder resolver los problemas políticos del país aplicando un plan de industrialización intensivo basado en el capital extranjero. Y se equivocan. Y esas ideas continúan. Todavía en 1966, ahí está, eh, digamos, reproducido en el libro, hay eh, un mensaje de Perón cuando se produce el golpe de Estado contra Ilia, que dice, bueno, tenemos que convencernos que la Argentina no tiene un problema económico, no es un país subdesarrollado, sino que es un país descapitalizado. Estamos hablando de la década de los 60, cuando ya, obviamente, el pensamiento de Cepal, y no solamente de Cepal, sino... Está surgiendo la teoría de la dependencia. Digamos ya hay cierto consenso eh, de que Argentina comparte problemas que son los problemas del desarrollo de América Latina, en mayor o menor medida, con mayor o, o menor eh, intensidad, digamos. No, pero. Yo tengo una
0: observación porque en realidad, en este punto, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Perón, eh, que Argentina no era un país subdesarrollado, sino descapitalizado y él agrega endeudado. Eh, Perón era muy mentiroso, como cualquier buen político Después podemos hablar un poco de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad de Weber ¿no? eh, Acaba de salir un libro de Hugo Gambini y Ariel Cosic, que se llama Crímenes y mentiras que independientemente de la posición de los autores la evidencia documental que trae es realmente muy impresionante. Por ejemplo, eh, Perón dice que él recibe el gobierno en 1946 con 2000 millones de dólares de deuda. Poco tiempo después, en el exilio, dice, recibí el gobierno con tres millones de dólares de deuda. La realidad histórica fue que lo recibió con 268 millones de dólares de deuda. Eh, pero la idea de Perón acerca de que Argentina no era un país desarrollado, subdesarrollado, a mí me parece tan fuerte, tan importante, porque lleva a comparar a Argentina no con los otros países de América Latina, sino sobre todo con los países del sur de Europa. Y comparar el desarrollo argentino con el desarrollo de Italia, con el desarrollo de España, con el desarrollo de Grecia. Esto antes de que Perón muera. Después el tema cambia y yo creo que nos parecemos más en varios aspectos a otros países de América Latina aunque seguimos teniendo reminiscencias muy fuertes y estructurales de eso. Mm. Y de lo que Perón decía que el problema era político y social no económico, que lo económico se subordinaba a un plan político y social. Quería marcar eso eh, eh, sobre lo que sobre lo que vos estabas diciendo y agregar una observación. Cuando vos decías del keynesianismo, eh, el problema es qué entendía Perón por Estado. Y esto es muy eh, complicado. Él tenía una idea que aparece muy bien expuesta en el mensaje con que envía el segundo plan quinquenal al Congreso en 1952. Y es una idea del Estado que asimila el Estado al conductor. Y entonces él dice, el Estado tiene que estar muy descentralizado. No está hablando de división de poderes, no está hablando del republicanismo. Está hablando de un conductor que está arriba y domina un Estado que tiene que estar muy descentralizado para poder responder a sus instrucciones y a sus órdenes. Bueno, no es lo mismo que pensaba Keynes del Estado. Claro. Y usa una analogía que yo creo que es la primera vez que se usa una analogía así cuando se manda un mensaje al Congreso. Y dice, ustedes se preguntarán cómo es posible que un conductor sepa tanto. Si no sabe tanto, no es conductor. Lo mismo que un pintor. Si un pintor lo único que sabe es pintar perros, no es un pintor. Si lo único que sabe es pintar flores, no es un pintor. Un pintor tiene que saber pintar cualquier cosa y un conductor tiene que saber dirigir cualquier cosa. Y yo soy un conductor. Vamos a hacer una nueva pausa nostalgiosa y musical. Fue Nostalgia Santiagueñas de Adolfo Ábalos, interpretada por Lito Vitale, acompañándose a sí mismo.
3: Seguimos en Tenemos que hablar con
4: José
3: Nuno.
0: Venimos hablando del excelente libro que acaba de aparecer, El exilio de Perón, los papeles del archivo Huber, con una documentación muy valiosa y excelentes eh, artículos que la presentan. Un coloso tenía toda la imagen de un semidios de la mitología romana. ¿De quién está hablando Perón? Está hablando de Benito Mussolini. ¿Qué se desprende, José Carlos, de las cartas acerca de la posición de Perón con respecto al fascismo?
1: Bueno, eh, como yo aclaré antes, yo participé en eh, todo este proceso que culminó en un libro como organizador, coordinador del libro, en el caso del libro. De todas maneras, eh, lógicamente el tema me, más que me interesaba, y durante la reunión expuse algunas ideas sobre el particular Que no reproducí en el libro porque no, no tenían relación directa con los documentos Que yo tengo una vieja desconfianza sobre el uso de la categoría de fascismo Me parece que es una categoría falsa, vacía que se llaman, Además de que a veces se ha manejado muchísimo Que significa cualquier cosa violenta y, y represiva eh, Está construida en base a, un, a una experiencia histórica Que es el gobierno de Benito Mussolini uno pensaría que una categoría fuerte debería ser construida en base a una cantidad de fenómenos que reúnen características similares y que se sintetizan en eso entonces yo creo eh, lo que intentaba exponer allí es que creo que en la primera mitad del siglo XX han existido eh, diversos gobiernos con algunas características similares y muchas diferencias Sí, el gobierno de Hitler, de Mussolini, de Perón, de Getulio Vargas, de Cárdenas, en México, de Brasil y México, estos dos últimos, tienen evidentemente una serie de características comunes y tienen muchas diferencias. Como decía hace poco, uno no se imagina a Perón en una política de limpieza racial como la que se dio en Alemania, que tiene que ver con la característica historia cultural alemana. Entonces, el, pero lo que tienen en común, entre otras cosas es la preocupación por la emergencia de la, de la clase obrera y de las masas populares y el temor de que esa emergencia fuera capitalizada por el comunismo. Ese rasgo es quizás uno de los más comunes. Ahora, ¿cómo darle un nombre a todo eso? Yo no soy entusiasta de las etiquetas, pero digamos, momentáneamente habría que buscar algo mejor que la de fascismo. Entonces, tenemos a un Perón que vamos a ir ahora al a los papeles que están del exilio. Alguien me preguntaba, ¿qué hay de importante en esos papeles? Bueno, por un, varias cosas. Por un lado, quizás lo más importante es que permiten reconstruir, permiten completar la información sobre cómo Perón maneja los hilos para reconstruir su poder en Argentina y preparar su regreso. Otra cosa que tiene que ver con lo que acabo de tocar es que hay cuatro o más documentos que muestran que él, muy tardíamente todavía seguía siendo fuertes simpatías por el régimen de Mussolini y por la Alemania de Hitler. Eh, pero resulta que además de esto, también hay documentos, y no solo allí, sino que todo el mundo conoce, que muestran a un perón más cercano a lo que uno puede considerar una izquierda. La política de redistribución de ingresos, las denuncias antiimperialistas que en realidad quitan banderas al comunismo y a otros movimientos. Entonces, eh, creo que ese es uno de los grandes problemas de la historia, que se rehúye a los encasillamientos de buenos y malos o cosas por el estilo y requiere poder construir una forma de explicación que dé cabida a, a hechos hecho aparentemente contradictorios. Bueno, esas son algunas de las cosas de, que surgen de...
0: Ahora, yo creo que Perón, indudablemente, en los años 40 se inspiró en el, la Carta del Laboro de Mussolini. Y para esto hay que situar lo que uno dice en el contexto, en el momento histórico. Eh, comienzo de los años 40 hasta fin de la Segunda Guerra Mundial, en total había 12 democracias liberales estables en el mundo. Y lo que se disputaba fundamentalmente, el predominio, era de un lado el comunismo y del otro el nazifascismo. Ese es el contexto en que Perón va desarrollando su visión de la política y del mundo. Lo que hay similar es algo que, para usar el lenguaje de ese gran filósofo que fue Wittgenstein, uno llamaría parecidos de familia. Parecidos de familia porque entre el miembro A y el miembro B de una familia puede haber parecido, entre el miembro B y el miembro C puede haber parecido, y esto no quiere decir que el A y el C se parezcan. Pero como no es cualquier parecido, sino que es un parecido de familia, tiene que haber algo que lo unifique, aunque no tengan carácter transitivo. Y yo creo que esto que lo unifica es la idea del partido único, del Sindicato Único, este, por rama y de una central políticamente controlada, una libertad de prensa relativa. Y hay que recordar que en la Constitución de 1949 no se reconoce el derecho de huelga y es la época en que se rescata la Ley de Residencia. Y también hay que tener en cuenta que Perón era básicamente y esto lo dicen después comentaristas peronistas, era básicamente un conservador, lo que se me llamaría un conservador popular. Admirador de Manuel Fresco como gobernador en la provincia de Buenos Aires. Perón dice, yo quiero hacer en el país lo que hizo Fresco en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes forman un primer contingente muy importante de peronistas de la provincia de Buenos Aires? Manuel Fresco, Luis Huizca, Ramón Carrillo, José Arce, Jerónimo Remorino, Oscar Vanicevic, Héctor Cámpora, eran todos conservadores. Ramón J. Cárcano, este, Solano Lima, comienza siendo opositor de Perón y va a terminar siendo quien lo acompañe como candidato, y es Solano Lima el que dice Perón siempre mantuvo su idealismo conservador. Entonces, era un conservador inspirado por lo que José Carlos acaba de describir de y que eh, se va a mantener tanto así que lo de el, la izquierda. Eh, fue una pose, fue un recurso. Quien define la tendencia revolucionaria, le pone ese nombre, es uno de los más conservadores del movimiento justicialista, que es el nefasto teniente coronel Osindre. Él inventa la terminología eh, tendencia revolucionaria. Ahora, eh, alguien puede decir, está bien, pero Cámpora se había eh, radicalizado, había apoyado. Sí, pero Cámpora dura en el gobierno, en el tercer periodo, cuatro meses, Alguien más puede agregar, está bien, pero lo pusieron al frente de la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puygros. Puygros dura cuatro meses y después de Puygros, después de un breve intermedio, quien viene es un nazi fascista declarado, explícito, que se llamó Otalagano. Digo, Entonces me parece que hay una continuidad que después se va a reflejar, en la AAA y demás que es poco discutible. No sé qué piensan ustedes. Mariana.
3: Pensaba Pepe al escucharte y al escuchar a José Carlos hace un momento que cierto aire de familia de estos distintos movimientos nacional y populares es la capacidad de los líderes de arbitrar entre distintos grupos sociales ¿no? y reservarse la última palabra. Y cómo, en esos esquemas políticos, el gran desafío de esos distintos grupos es disputarse los favores del líder, mostrándole que necesita para gobernar su apoyo. ¿no? Claro. Y una de las cosas muy interesantes que tiene el libro, como señalaba José Carlos, es mostrar esta gran capacidad que tuvo Perón en el exilio de apoyarse en distintos grupos, en distintos interlocutores, logrando preservar y fortalecer ese lugar de... Eh, eh, última palabra ¿no? de aquel que podía finalmente concertar entre esos eh, grupos diversos o en todo caso escoger entre ellos el que le resultaba mejor para garantizar la gobernabilidad.
0: Maquiavelo recuerda en El Príncipe a un príncipe justamente de Florencia que dice entre ser una persona virtuosa y contribuir a la grandeza de Florencia, no tengo ninguna duda. Elijo contribuir a la grandeza de Florencia, así yo me vaya al infierno. ¿Quién cita esto? El gran Max Weber, cuando hace la distinción entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. El almacenero, eh, el empleado de comercio... bueno debe regirse por una ética de la convicción, es decir, valores que son irrenunciables. Un gobernante debe regirse por una ética de la responsabilidad. Debe tratar de que esta ética de la responsabilidad coincida lo más posible con los valores de una ética de la convicción. En el caso de Perón, yo creo que lleva al extremo la ética de la responsabilidad. No lean lo que yo digo, vean lo que yo hago. No es cierto, Yo hablo, pero lo que yo me propongo es lograr a la Mussolini una comunidad organizada en que los trabajadores y los empresarios tengan cada uno un 50%. Y eso en sus dos presidencias lo mantuvo a capa y espada, tanto que cuando cae Perón, el trabajo recibía un 48% del ingreso nacional. Eso se va a desdibujar fuertemente después, pero esa era, yo creo, la idea rectora de este conservador eh, popular eh, que reflejan tan bien finalmente las cartas que ustedes nos han hecho conocer. Vamos a despedirnos de la música con algo que se rehúsa a ocurrir en el caso de Perón y del peronismo. Vitale nos regaló Oblivion, de Astor Piazzolla.
3: Seguimos con José Nun.
0: Estamos con Mariana Heredia y nuestros invitados de hoy, José Carlos Giaramonte y Claudio Berini conversando sobre el exilio de Perón. Y sé que Mariana tiene un comentario muy interesante de hacer.
3: Hasta ahora estuvimos comentando la palabra de Perón en el libro, cuáles fueron sus ideas, sus posturas frente a distintas coyunturas. Pero el libro tiene una riqueza adicional, que es que tran transmite las palabras, las inquietudes de quienes se carteaban con Perón. ¿Quiénes se escribían con Perón mientras él estaba en el exilio? ¿Qué cosas les pedían? ¿Qué expectativas tenían todavía en relación a ese gran personaje de la historia argentina?
2: Bueno, a mí me parece que ese es uno de los aspectos cruciales, digamos, de, para presentar el libro, porque no se trata solamente, digamos, de Perón en el exilio y su pensamiento, sino sobre todo de mirar a través de esa correspondencia eh, la heterogeneidad del peronismo, ¿no? Porque ahí uno ve una gran cantidad de, de interlocutores de muy variada ideología, de algunos que se, la mayor parte se llamaban peronistas, otros no lo eran y se estaban acercando, digamos. Entonces es es bien interesante para ver cómo eh, en el exilio, digamos ese peronismo que se ha idealizado, que es el peronismo de que acaba de terminar en el 55, es eh, resignificado por todos esos interlocutores. ¿no? uno digo Algunos nombres son por ejemplo, no sé, Calabrino Ortiz, Arturo Jaureche, que uno reconoce de una misma matriz ideológica, eh, Rodolfo Puigros, eh, pero al mismo tiempo le escriben este, el general Iñiguez, eh, Osinde, Otalagano, eh, más Sánchez Orondo, beberace Allende, que se acerca, digamos, de una postura fu fuertemente nacionalista y antiperonista hacia el peronismo, Marta Lynch, que hace el camino, digamos, de, del desarrollismo hacia el peronismo. Es decir, eh, me parece que lo rico del libro es mostrar precisamente eso, ¿no? cómo, eh, el peronismo, el, eh, cómo los peronistas percibían ese, ese mensaje de Perón, cómo intentaban vincularse con él y cómo tomaban de él digamos, aquellos aspectos que, bueno, servían de alguna manera a sus propuestas, a sus proyectos, ¿no? Eh, y en ese sentido Perón aparece descentrado y lo que aparece es eso, ¿no? Lo que de alguna manera una vez se denominó la lucha entre el peronismo, lo que es el peronismo eh, real y, eh, o el empírico, como decía el profesor Altamirano, decía, bueno, en los 90 escribió un, un, una nota, precisamente al comienzo del menemismo, planteando que había habido ahí, en el momento de la, de la caída del peronismo en el 55, una división entre un peronismo idealizado, que era aquel que remitía al periodo anterior, y un peronismo empírico, lo denominaba él para no decirle peronismo real, que era el peronismo que estaba en Buenos Aires, el que tenía poder, el de los sindicatos, digamos, ¿no? El
0: realmente existente. El
2: realmente existente, decía él. Y bueno, y de alguna manera acá lo que, lo que, lo que aparecen son esas voces entre ese peronismo idealizado y el peronismo eh, empírico, digamos, que se van a volver a encontrar en el 73, cuando se tenga que hacer cargo Perón, digamos, y los peronistas del gobierno. Y como sabemos, ahí eh, se va a iniciar una lucha descarnada por el poder y una crisis dentro del mismo peronismo, ¿no? porque coexistían diferentes voces e ideologías.
0: Una observación de pie de página. Si yo no recuerdo mal, la proporción es 2000 cartas dirigidas a Perón y 200 cartas de Perón. Eh, y hago esta observación porque eh, no era la época de internet y Perón era un gran escritor de cartas, ...que escribía a máquina él mismo con papel carbónico para guardarse la copia... ...y estas cartas están diseminadas y hay muchísima gente que tiene cartas de Perón... ...y lo lamentable es que en Argentina no haya un archivo serio de Perón donde se puedan recoger todos estos papeles. Tenemos que viajar a Stanford para leerlos. Pero digo, que tuviéramos acá un lugar donde la gente se sintiera motivada para donar estas cartas que ya son parte del patrimonio público y que es totalmente injusto que queden en poder de manos privadas. Y lo dice alguien que tiene carta de Perón. Eh, ahora, quisiera saber a dónde donarla con sentido.
3: De hecho, conversamos, Pepe, sobre la posibilidad de dedicar un programa al Estado. Eh, la inexistencia de archivos sobre este tema es un ejemplo más de la dificultad que tiene el Estado y la sociedad argentina de atesorar su historia.
0: Exactamente.
1: Sí, eh, en el Archivo General de la Nación hay un archivo de, de Perón, uh -huh. que no, la verdad no sé si está a disposición del público. Y estábamos conversando entre varios de los eh, coautores del libro y de coordinadores de alguna gestión o, o recurrir a instituciones que la hagan para que finalmente comience a hacerse un archivo dentro del país. Porque claro. si no, eh, como muchos colegas piensan, a veces es mejor que ese archivo esté en una universidad del exterior donde está bien cuidado y no aquí donde se pueda perder. Esta triste conclusión habría que tratar de... de si cesar. estuviera
0: escuchando este programa a Durán Barba, yo creo que le daría un consejo sano a Macri en este sentido. Se podría apuntar un poroto si justamente el archivo sobre Perón se creara durante un gobierno no peronista, ¿no?
1: Podría ser, sí, pero no, <ríe> no creo que, que sea un problema, justamente, que tenga mucho peso en el
0: proceso electoral actual. <ríe> no, pero históricamente sí tendría significado, eh, si es que seriamente queremos hacer algún esfuerzo por acercar, simplemente acercar los bordes de una grieta que recorre toda la historia argentina desde el siglo XIX, como vos lo sabés también, José Carlos, ¿no? Eh, la recorrida a mí me ha parecido sumamente estimulante eh, Y me parece que vamos a tener que insistir sobre el tema Para ir profundizando aspectos de las cuestiones que hoy hemos abordado eh, Con las limitaciones de tiempo consiguiente Por ejemplo, no dijimos nada de la tercera posición de Perón Y Perón se inspiraba para su tercera posición, precisamente en lo que llamaba los socialismos nacionales de entreguerras. Es decir, para él, tercera posición era el fascismo hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahora, siempre tuvo mucho cuidado en hacer una observación que muchos de sus posteriores eh, fanáticos pasan por alto. Perón decía, tercera posición siempre y cuando no estalle un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En ese caso, alineación con Estados Unidos. Me parece que ha sido un programa sumamente estimulante.
2: Nacional Podcast.